0: Better Stories, der Podcast für Storytelling und Unternehmenskommunikation.
1: Hi, willkommen zu Better Stories. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Wer mit Geschichten überzeugen möchte, muss natürlich in erster Linie mal dafür sorgen, dass diese Geschichten beim Publikum ankommen und auch in einer Form, auf die das Publikum Bock hat. Und deswegen ist es natürlich ganz wichtig, einmal das richtige Medium, den richtigen Kanal zu finden und für diesen Kanal dann auch ein Format zu entwickeln, das eben einmal zum Medium passt und einmal zur eigenen Geschichte. Das heißt, Formatentwicklung ist entscheidend für Storytelling und Unternehmenskommunikation, wird aber immer schwieriger, denn schließlich werden die Nutzungsgewohnheiten, die Vorlieben des Publikums fragmentierter, neue Medien, neue Kanäle entstehen immer schneller. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir fragen heute doch am besten mal jemanden, der nichts anderes macht als neue Formate zu entwickeln für neue Medien und neue Kanäle, um dort die Geschichten bestmöglich zu erzählen. Ihr Name ist Manuela Baldauf, sie leitet die Digitale Entwicklungsredaktion des Bayerischen Rundfunks und ich freue mich sehr, dass sie heute Zeit für uns hat. Hallo, herzlich willkommen Manuela.
0: Hallo, grüß dich Philipp. Ich bin auch froh, dass ich da sein darf.
1: Manuela, was macht und warum braucht es eine Digitale Entwicklungsredaktion beim Bayerischen Rundfunk?
0: Wir wir ähm, arbeiten ja in einem großen Medienunternehmen und der BR kann wahnsinnig gut Geschichten erzählen und äh, Nachrichten vermitteln im linearen Bereich. Das macht er seit 70 Jahren im Radio und im Fernsehen. Und wir helfen den Kolleginnen und Kollegen in den sogenannten linearen Redaktionen, dass sie das, was sie linear schon sehr gut können, auch digital noch ein bisschen besser machen und vor allem für Zielgruppen zugeschnitten machen. Das heißt, digitale Kommunikation funktioniert anders als lineare. Lineare ist von an ein sehr breites Publikum gerichtet und im Digitalen ähm, ist es so, dass wir eher sehr spezielle Publika erreichen. Und die dann überzeugen müssen davon, dass sie auf unser Angebot klicken. Also ein Radio schaltet mal ein und dann kommt irgendwas und man hört so durch. Und wenn einem was nicht gefällt, dann verlässt man es nicht sofort, sondern man hört es einfach weiter. Auch beim Fernsehen kennen wir dieses Nutzungsszenario. Und im Digitalen ist es aber anders. Digital muss jemand wirklich auf einen YouTube-Video klicken oder auf einen ähm, digitalen Artikel klicken oder auf ein Audio klicken und es anfordern. Und wenn es ihm nicht gefällt, dann sucht er sich sofort das Nächste. Und die Konkurrenzsituation ist für uns natürlich auch eine viel größere, weil nicht nur der Bayerische Rundfunk digitale Inhalte anbietet, sondern im Prinzip jeder, nicht nur andere Medienunternehmen, sondern auch jeder Einzelne, der einen Instagram-Account hat oder einen YouTube-Account hat oder wie du, der einen Podcast macht, ähm, ist ein Konkurrent. Das heißt, wir müssen sehr viel genauer erklären unseren Publika, warum sie uns jetzt konsumieren sollen und was sie selber davon haben. Und das hat Auswirkungen auf die Inhalteproduktion und äh, weil das eben so sehr anders ist als das, was Radio- und Fernsehmenschen seit 70 Jahren machen, braucht es eine digitale Entwicklungsredaktion, die da ein bisschen unterstützt und hilft, äh, wie man solche Angebote eben entwickelt und das machen wir in den unterschiedlichsten Bereichen, also für verschiedenste Plattformen im Bereich Social Media, aber genauso äh, wie im Bereich YouTube oder auch Twitch oder Voice-Geräte, also Amazon Alexa und Google Home.
1: Okay, das klingt ein bisschen so, als wärt ihr nur Unterstützer der Redaktionen der bisherigen Abteilungen. Ganz so ist es nicht. Ne, Ihr entwickelt auch sehr viel eigene Formate tatsächlich und Inhalte.
0: Wir sind Partner, das heißt, wir sind keine Serviceeinheit, sondern wir entwickeln ganz neue Sachen, holen uns aber in der Regel Unterstützung aus den linearen Programmen dazu, weil wir sind quasi Experten für Ausspielwege, und auch für Storytelling, aber nicht Experten für die jeweiligen Fachgebiete. Das heißt, wenn wir jetzt mit jemandem wie im letzten Jahr ein Wissensformat entwickeln, ein ähm, Wissenschaftsformat, dann können wir sehr gut äh, die Form und das Storytelling entwickeln, aber wir sind keine Wissenschaftsjournalisten. Das Gleiche auch für beispielsweise Wahlformate, wo man sagt, ja, da haben wir eine ähm, politische Redaktion, die Landespolitik kennt sich super gut aus mit allen Verstrickungen, die es in der bayerischen Landespolitik so gibt. Und natürlich arbeiten wir da mit den Kollegen zusammen, die sich besonders gut auskennen.
1: Jetzt gibt es ja grundsätzlich immer zwei Möglichkeiten, dieses Thema Innovation, Digitalisierung anzusiedeln. Das kann man einmal immer in den einzelnen Abteilungen machen, also bei euch jetzt quasi in den Redaktionen. Denn es ist ja hochgradig sinnvoll, wenn wirklich jede Redaktion in diese Richtung auch unterwegs ist und da selber aktiv wird. Da besteht natürlich immer die Gefahr, dass man sich dann quasi nur im Rahmen seines eigenen Systems irgendwie weiterentwickelt und so ein bisschen es schwerfällt, quasi über die Grenzen der, dieser eigenen Box rauszugucken. Das andere ist, man siedelt das woanders an, eine eigene Redaktion wie bei euch, da besteht dann natürlich auf der anderen Seite die Gefahr, dass das so ein bisschen als Alibi-Funktion dann irgendwo abgestempelt wird und ihr da schöne Sachen macht, für die sich dann am Ende aber dann sonst niemand interessiert. Ihr werdet da sicherlich Vorkehrungen getroffen haben, dass das nicht so passiert. Aber gab es solche Überlegungen im Vorfeld? Und wieso habt ihr euch entschieden, es genau so zu machen, wie ihr es dann am Ende gemacht habt?
0: Also ich glaube, da muss man sich die Geschichte des BR in den letzten zehn Jahren so angucken. Also es gab, wir sind ja Teil von einem sehr großen Transformationsprozess. Prozess, sage ich mal. Den hat unser letzter Intendant, der Ulrich Wilhelm, angestoßen. Der, der versucht, das ganze Haus neu aufzustellen. Eben nicht mehr wie früher ähm, unterschieden in Fernseh- und Hörfunkdirektion, sondern nach äh, Programmbereichen, also nach äh, inhaltlichen, thematischen Programmbereichen. Da ist schon mal eine andere Aufteilung grundsätzlicher Natur. Das heißt, ähm, keine Radioredaktion und keine Fernsehredaktion arbeitet mehr für sich, sondern die arbeiten in thematischen Programmbereichen. Das ist schon relativ lange im Gange, dieser Prozess. Also er hat, wie gesagt, vor zehn Jahren begonnen. Das hat auch Auswirkungen in, in baulicher Hinsicht. In freiem Mann entstehen neue Gebäude. Das wird alles von der Zusammenarbeit anders eben sein. Und warum wir keine Alibi-Einheit sind, hat mit unserer Struktur zu tun. Wir sind, ähm, auf der einen Seite jemand, Wer als Partner den Redaktionen will, Contents zu entwickeln. Aber wir tun das eben immer in der Partnerschaft zusammen mit den jeweiligen Redaktionen, eben auch aus dem Grund, dass die sich selber transformieren durch die Zusammenarbeit mit uns. Das heißt, wir versuchen, unsere Arbeitsweisen, unsere Herangehensweisen vor allem an Nutzer damit einzubringen, nutzerzentriert zu arbeiten ähm, und gleichzeitig auf das Fachwissen der Kolleginnen zurückzugreifen und im besten Fall gelingt es uns beides zusammenzubringen, so dass dann ein wirklich nachhaltiges Produkt entsteht. Das bedeutet, dass wir auch nicht so frei innovieren können oder dass wir Formate nicht so frei entwickeln können, wie das vielleicht jemand kann ohne eine lineare Redaktion als Partner. Das bedeutet aber auch, dass die Inhalte, die entstehen, in der Regel, wenn es gut geht, auch im Linearen eingesetzt werden können. Das ist jetzt sehr abstrakt, aber um es jetzt mal konkret zu machen, wir haben zum Beispiel einen YouTube-Channel ähm, entwickelt, der heißt Lohnt sich das? Der befasst sich mit Finanzthemen rund um Berufe, also lohnt sich der Job eines Lokomotivführers oder lohnt sich der Job eines Orthopäden. Und der der wurde so konzipiert, dass er zum einen äh, auf YouTube ausgesch also publiziert wird mit einem starken Community-Aspekt und gleichzeitig läuft er linear in zwei Sendungen. Im, in, in Mehrwert und in der Abendschau. Das heißt, wir können das Geld, das wir zur Verfügung haben, und wir haben eine sehr begrenzte äh, Menge an Mitteln zur Verfügung, die auch dadurch, dass der Rundfunkbeitrag jetzt leider bisher nicht erhöht wurde, immer ein bisschen weniger wird eigentlich im Operativen. Das heißt, wir können diese Mittel so gut wie möglich einsetzen für zwei Zielgruppen. Und äh, dadurch, dass wir einfach da auch auf Nachhaltigkeit angelegt sind, ist es keine Alibi-Veranstaltung, sondern es greift wirklich ähm, ins Programm ein. Es verändert auch das lineare Programm.
1: Ja, ich wollte um Gottes Willen ja auch gar nicht unterstellen, dass ihr tatsächlich eine Alibi-Funktion seid.
0: Nein, ist total, total legitim. Das passiert ja vielen Innovationseinheiten.
1: Ja, ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, aber schon geringer ist, wenn man sowas einbettet in einen größeren Transformationsprozess. Und das, was jetzt bei euch passiert, dass ihr diese Trennung aufhebt zwischen Radio und Fernsehen, das beobachtet man ja in Unternehmenskommunikationen auch, dass man eben nicht mehr sagt, wir machen hier Analyst Relations, klassische Pressearbeit, interne Kommunikation, sondern dass man sich mehr nach Themen ausrichtet auf der einen Seite und dann nach den Kanälen, nach den Ausspielwegen. Und dann ist eben eine solche Abteilung wie die Eure dann einfach ein Teil dieses Transformationsprozesses. Und so wie du es schilderst, scheint das ja bei euch dann auch entsprechend gut zu funktionieren.
0: Das kann man sicher nicht für alles irgendwie und da würde ich meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, das, ist, das geht natürlich auch schief, ähm, aber grundsätzlich habe ich eine sehr, sehr gute Erfahrung gemacht. Ähm, Teil von unserem Job ist es eben auch, den Leuten zu erklären, warum wir Dinge tun, wie wir sie tun ähm, und was das für einen Sinn hat und wir haben super gute Erfahrungen damit gemacht. Also es ist nicht so, dass ich das Gefühl habe, dass ähm, unsere linearen Kollegen einfach immer ihren Stiefel weitermachen wollen, sondern ich glaube, unser, unser Auftrag im Öffentlich-Rechtlichen ist wirklich, ähm, das Publikum zu erreichen. Und jeder Journalist will das. Jeder will gehört oder gelesen oder rezipiert werden. Das heißt, man versucht ja schon auch, sich als Journalist immer weiterzuentwickeln. Wie erreiche ich denn die Leute? Und die merken, jeder merkt, dass die Kommunikation halt immer mehr im Digitalen stattfindet. Gerade die Pandemie hat da nochmal einen totalen Beschleunigungsmoment obendrauf gelegt. Und jeder Journalist will rezipiert werden. Das heißt, man versucht, sich dem schon auch anzupassen und die Leute dort zu erwischen, wo sie eben sind.
1: Dann kommen wir doch jetzt mal zurück zu unserem eigentlichen Thema, nämlich zu der Formatentwicklung. Also wir wollten ja wissen, wie geht man denn vor, wenn man nun für eine bestimmte Nutzergruppe über ein bestimmtes Medium ein neues, möglichst passendes Format entwickeln möchte? Erzähl mal, wie macht ihr das?
0: Wir haben verschiedene Dimensionen. Es gibt ähm, eine Dimension, diese wirklich innovativen ähm, Projekte, die wir starten. Da gucken wir uns ähm, ganz neue Plattformen an, wie beispielsweise Twitch oder auch wie Amazon Alexa und Google Home, also die Voice-Geräte, das sind neue Plattformen, wo das Erzählen noch nicht so etabliert ist. Da versuchen wir vor allen Dingen, Wissen aufzubauen und zu gucken, wer nutzt diese Plattformen, mit welchem Bedürfnis nutzt er diese Plattformen und was können wir da liefern? Ähm, und dann haben wir äh, schon etwas etabliertere Plattformen wie YouTube beispielsweise. Und über YouTube und seine Nutzerschaft weiß man ja schon sehr viel und äh, hat vor allem auch ähm, sehr starke Feedbackmöglichkeiten. Also man publiziert äh, ein Video und kann dann sehr genau sehen, wann geht wer rein, wann ist die, wann äh, wie lange schauen sie sich's an, wann springen sie ab. Also es sind zwei unterschiedliche Stränge. Wenn ich jetzt von dem ersten Strang ausgehe, der wirklich sagt, okay, Innovation, dann machen wir das so, dass wir im Idealfall äh, uns beispielsweise Leute einladen. Manchmal haben wir auch Schülergruppen da, mit denen, die sowieso im BR sind, die wir dann irgendwie fragen können oder wo wir gucken können, hey Schüler, wie benutzt ihr und Schülerinnen, wie benutzt ihr eigentlich TikTok? Ähm, wie viel Zeit verbringt ihr da? Was macht ihr da? etc., dann versuchen wir das zu kennenzulernen und auch zu gucken, was haben die für Bedürfnisse, warum nutzen die TikTok, warum nutzen die nichts anderes oder warum benutzen die VR und mit welchem Bedürfnis tun sie das und dann versuchen wir das vor allen Dingen erstmal zu verstehen und zu gucken, was steckt da dahinter und dann probieren wir einfach aus, äh, was können wir mit dem, was wir können für dieses Gerät, für diese Plattform anbieten und versuchen dann einfach mit Prototypen zu arbeiten und zu gucken, ja, ist das ähm, ein interaktives Hörspiel beispielsweise, äh, funktioniert das und dann testen wir es wieder mit Nutzergruppen. Und dann merkt man schon sehr schnell, wo Dinge halt nicht funktionieren. Bei einem interaktiven Hörspiel zum Beispiel merkt man, dass, dass ein Nutzer sich irgendwie, dass er geführt werden möchte, dass es also akustische Signale braucht, wenn er irgendwie einen Input geben soll oder nicht, wie die Gesprächsführung sein muss etc. Und das testet man dann und verbessert es halt iterativ. Genau, das ist dieser erste Weg. Beim zweiten Weg, wenn wir Formate entwickeln, beispielsweise für YouTube oder auch Podcasts, dann gucken wir auch, wo ist die Zielgruppe, ähm, versuchen die nochmal ein bisschen einzuschränken, zu gucken, ähm, sind es, also in welchem Alterssegment sind die auch, was ist deren Bedürfnis, und dann versuchen wir ähm, Ideen dafür zu entwickeln, ja. Meistens arbeiten wir mit Design Sprints bei der Formatentwicklung, also äh, die angelehnt sind an Google Design Sprints, also fünftägige ähm, Workshops, in denen man erstmal die Zielgruppe definiert, die Fragen definiert, dann die ersten Ideen entwickelt, einen Prototypen baut und am fünften Tag wirklich auch Leute einlädt und die wirklich äh, testet mit äh, also qualitativen Interviews, dass man sagt, okay, klickst du da drauf? Nee, warum nicht? Warum schaust du dir das nicht an? Ah, interessiert dich nicht. Okay, warum klickst du auf das andere? Also es ist oft sehr, diese Nutzerbefragungen sind oft sehr ähm, aufschlussreich, aber manchmal auch desillusionierend, weil das Publikum halt nicht das tut, was man sich überlegt hat, dass es tun soll.
1: Ja, das ist in der Tat natürlich empörend, wenn das Publikum Dinge nicht ganz so toll findet, wie man selbst. Ganz kurz noch ein Gedanke zu dem, was du eben gesagt hast. Also ihr kümmert euch auch wirklich darum, einfach mal neue Kanäle, neue Medien erstmal zu verstehen. Und das ist was, was ich zumindest mal großen Kommunikationsabteilungen eigentlich schon auch ans Herz legen würde. Da gibt es ja immer so das Phänomen, dass man sagt: Mensch, da gibt es jetzt alle Welt, macht was auf TikTok. Müssen wir da nicht auch was machen? Lass uns doch da auch was machen. Diese Angst, da was zu verpassen. Und dann ist man so getrieben. Und schön wäre es doch, wenn man, also viele Leute hat in so einer Kommunikationsabteilung, wenn es da ein paar gäbe, die sich die, die Sachen einfach mal angucken und versuchen, das zu verstehen noch bevor man überhaupt überlegt, wie können wir da jetzt unsere Geschichten in diesem Medium erzählen. Vielleicht kommt man auf die Idee, noch bevor einer panisch und hektisch wird, zu sagen, das ist schön und gut, dass es das gibt, aber für unsere Publika, für unsere Geschichten, die wir erzählen wollen, für unsere Wirkungsabsichten, bringt das überhaupt nichts. Also ihr habt da tatsächlich eine eigene Abteilung, ganz unabhängig von der Formatentwicklung, die einfach versucht, diese Dinge zu verstehen.
0: Also wir haben mehrere Teams. Das eine Team, das Innovationsteam, hat den Ansatz, eben neue ähm, Technologien zu erschließen und einfach auch zu gucken, was passiert gerade und wo sollten wir als öffentlich-rechtlicher Rundfunk dabei sein. Das ist der eine Ansatz. Ähm, und da gucken wir uns die Dinge erstmal an. ja Aber vielleicht ist für ähm, Menschen, die Unternehmenskommunikation machen, spannender, wie wir mit Zielgruppen arbeiten. Und da haben wir uns vor ein paar Jahren ähm, die zielgruppenbasierte Content-Strategie ausgedacht. Ähm, das bedeutet eigentlich, dass wir von unserem öffentlich-rechtlichen Auftrag ausgehend, ähm, der da heißt, ähm, den Menschen, die für uns Rundfunkgebühren zahlen, ein Angebot machen, also von diesem Auftrag ausgehend haben wir geguckt, wen erreichen wir eigentlich und wen erreichen wir nicht. Und wir haben ähm, dann eine Landkarte gemacht, wo eingetragen ist, die Ziel der Kontinent der ähm, der Unterstützer, die wir also sehr gut erreichen, das sind in der Regel bürgerliche Milieus und der Kontinent der Fernen, das sind die Milieus, die wir sehr schlecht erreichen. Das sind vor allem jüngere Zielgruppen, aber im Sinus-Milieu eben expeditive, adaptiv-pragmatische und auch Hedonisten. Und dann haben wir uns überlegt, also dazwischen gibt es noch die Atolle der Abdriftenden, das sind die, die wir manchmal ganz gut erreichen mit manchen Programmen, aber mit anderen nicht. Und äh, unsere neuen Digitalprojekte haben äh, im Fokus, äh, den Kontinent der Fernen zu erschließen. Das heißt, wir versuchen Angebote zu machen für Zielgruppen, die wir mit dem bisherigen BR-Angebot noch nicht so gut erreichen. Und dieses Lohnt-sich-das-Format, das ich äh, vorhin angesprochen habe, also das YouTube-Format, ähm, das ist für die adaptiv-pragmatische Zielgruppe und auf YouTube erreichen wir die auch sehr gut damit.
1: Die adaptiv-pragmatische Zielgruppe, das ist ist es eines dieser Sinus-Milieus. Genau, das
0: ist die, man kann es paraphrasieren mit die neue junge Mitte. Also das sind ähm, Menschen, die mit beiden Beinen im Leben stehen, die irgendwie arbeiten, die Kinder haben, die sich, äh, die quasi so sich orientieren und äh, versuchen ein Leben aufzubauen, die so zwischen ja 25 und 45 sind und die eigentlich so das Backbone unserer Gesellschaft werden gerade.
1: Okay, also diese Karte, die du gerade, diese, diese Karte der unterschiedlichen Nutzer, ähm, das ist tatsächlich eine Karte, ne, die ihr auch so gestaltet habt wie eine Landkarte. Genau. Kann ich auch gerne drauf verlinken dann. Ähm, kann man sich auch angucken. Und also ihr seid tatsächlich vorgegangen und gesagt, okay, was von diesen ganzen Zielgruppen, die es auf der Welt gibt und für diese ganzen Nutzergruppen sind die, die, die wir schon haben und was sind die, die wir noch nicht haben und habt dann gesagt, okay, für die brauchen wir jetzt ein Format. Also das ist ja durchaus was, was jemand im Unternehmen auch machen kann. Okay, wir haben eine Zielgruppe, die wir mit den bisherigen Kommunikationsmitteln nicht erreichen. Jetzt geht es ja in Unternehmen meistens darum, die gleiche Geschichte dann einfach einer anderen Zielgruppe zu erzählen. Bei euch ist es ja eher so, ihr könnt ja im Prinzip eine ganz andere Geschichte erzählen. Also wie kommt ihr auf die Inhalte, die ihr dieser neuen Zielgruppe dann erzählt?
0: Ja, wir haben natürlich auch so verschiedene Bedürfnisse. Also zum einen haben wir halt einen sehr universellen Auftrag, der alle zahlen für uns und wir sollen allen... Menschen in Bayern in irgendeiner Form ein Angebot machen. Und das haben wir in drei Dimensionen, in dem Bereich Information. Da sollten wir alle erreichen, in irgendeiner Form, weil wir quasi einen demokratischen äh, Auftrag haben. Also wir sagen, wir stellen Informationen zur Verfügung, sodass wir demokratische Diskurse führen können orientieren und unterhalten. Das sind so die drei Dimensionen. Und dann guckt man sich das so ein bisschen genauer an. Also das, eines der ersten Projekte war, äh, dass wir so nach diesem Vorgehen gemacht haben, war die News-WG. Das ist ein Instagram-Format für vor allen Dingen junge Frauen, äh, auch aus dem ähm, expeditiven und adaptiv-pragmatischen Milieu, also aus, vom Kontinent der Ferne, den wir nicht so gut erreichen. Und da hat man festgestellt, also wir erreichen junge Frauen nicht mit Nachrichten. Und dann haben wir geguckt, okay, wo sind denn junge Frauen, wo informieren sich die so? Und dann ist man draufgekommen, sind viel auf Instagram unterwegs. Und dann hat man versucht, ein Nachrichtenangebot für Instagram zu machen.
1: Also ganz kurz, wenn ihr sagt, man erreicht junge Frauen nicht mit Nachrichten, dann heißt es das nicht, dass man die sich nicht für Nachrichten interessieren, sondern dann heißt es, das, dass ihr die mit eurem klassischen Angebot im Bayerischen Rundfunk nicht mit genau. euren Nachrichten erreicht habt. Ja.
0: Genau. Und ähm, so ist es dann entstanden, dass man gesagt hat, gut, äh, die schalten halt nicht B5 ein und sie schaut auch nicht die Rundschau an, aber sie sind auf Instagram. Also was können wir von dem, was wir im Nachrichtenbereich tun, auf Instagram tun? Und so ist eben dann eine News-WG entstanden, die genau das tut. Nachrichten auf Instagram verbreiten ähm, und natürlich auch vor allem in Dialog gehen, weil es eine Social-Media-Plattform ist. Und äh, ähnlich sind wir vorgegangen bei den adaptiv-pragmatischen und haben gesagt, okay... Ähm, wir haben eigentlich ein großes Potenzial im Bereich Wirtschaft und Finanzthemen, aber das, was wir im linearen Fernsehen machen, erreicht äh, adaptiv-pragmatische Menschen nicht. Die haben aber grundsätzlich ein sehr großes Interesse an an Nachrichten aus dem Wirtschafts- und Verbraucherbereich. Und dann haben wir geguckt, okay, wo sind die, sind dann draufgekommen, sind vor allem auf YouTube, da kann man die gut erreichen, da sind die sehr viel unterwegs und dann müssen wir ja gucken, dass wir in diesem Wirtschaftssegment Verbrauchernachrichten, das ist jetzt nicht die reine Wirtschaftsberichterstattung, aber in diesem Verbraucherbereich, dass wir sagen, okay, was von dem, was wir so können, können wir auf YouTube transferieren. Wie können wir diese Zielgruppe erschließen und wie führen wir sie dann vielleicht irgendwann auch wieder zurück zu unseren eigenen Angeboten? Das ist schon auch ein Ziel. Also wir produzieren jetzt nicht für YouTube, sondern wir produzieren Inhalte, die auch auf YouTube funktionieren, die wir aber auch an anderen Stellen verwerten können oder ausspielen können. Und so ist dann dieses Lohnt sich das Wirtschaftsformat entstanden.
1: Ist es so, dass man dass YouTube so ein bisschen zweiter Wahl ist? Also dass man die Leute gerne doch auf den, in Anführungszeichen, eigenen Kanälen am liebsten hätte und warum eigentlich?
0: Also ich äh, finde YouTube großartig. Äh, ich arbeite wahnsinnig gerne für YouTube, aber natürlich ist man dann immer sehr stark abhängig vom Algorithmus. Und als jemand, der für Drittplattformen jetzt schon sehr lange arbeitet, äh, ist es natürlich immer sehr schmerzhaft, wenn ein großer amerikanischer Anbieter wie eben Facebook oder YouTube den Algorithmus ändert und du auf ein, ein Drittel deiner Nutzer verlierst. Ja, Bloß weil irgendjemand am YouTube-Algorithmus rumgeschraubt hat. Und in diese Abhängigkeit begeben wir uns natürlich gar nicht so gern. Also wir sind bei YouTube und Facebook ist man das schon so ein bisschen gewöhnt. Nochmal ein bisschen krasser wird es, wenn man für TikTok oder wenn man auf TikTok publiziert, weil dann ist man tatsächlich abhängig von den Änderungen eines chinesischen Konzerns. Und da muss man sich immer darüber im Klaren sein, dass das für ein öffentlich-rechtliches Angebot ein Mittel sein kann, um Zielgruppen zu erschließen, aber der bessere und nachhaltigere Weg ist, diese Zielgruppen natürlich an die eigenen Plattformen zu binden. Also auch bei Twitter hat man gesehen, wer entscheidet da eigentlich, ob jetzt einem Donald Trump der Twitter-Account entzogen wird oder nicht? Ist das irgendwie demokratisch legitimiert? Nein, ist es nicht. Also es ist eine ganz schwierige Konstellation und deswegen versuchen wir schon, die Leute auf unsere eigenen Plattformen auch mindestens aufmerksam zu machen.
1: Okay, ich glaube, der Punkt ist nur deswegen wichtig, weil das ja nicht eine Arroganz jetzt gegenüber dem Nutzer ist, zu sagen, du guckst gerne YouTube, aber eigentlich wärst du ja bei uns viel besser aufgehoben. Das ist ja irgendwie jetzt eigentlich ein, ein Fehler von dir, dass du da auf so einer Plattform dich rundreibst. Das Einzige, was wir wollen, ist dich zu uns locken. Nein, auf und gar keinen Fall. Tatsächlich zu sagen, nein, wir wollen die Leute erreichen und wenn wir sie halt aufgrund von solchen, willkürlichen und für uns nicht nachvollziehbaren und nicht planbaren Entscheidungen halt dann irgendwann nicht mehr erreichen, dann ist ja die ganze Mühe umsonst und, und aus aus dieser Perspektive, denke ich, ist das natürlich dann deutlich verständlicher. Ja, so und dann habt ihr also eine Zielgruppe identifiziert, die ihr normal nicht erreicht, habt dann geguckt, wo treiben die sich rum, habt gesagt, okay, das sind die Themen, die wir dann auf diesem Medium entsprechend platzieren können so und dann muss man natürlich die Inhalte irgendwie anpassen auf auf die Zielgruppe und auf dieses Medium und da geht da auch ein sehr strukturierten Prozess das ist vorhin erwähnt im Rahmen von so einem Vielleicht kannst du das mal an einem an einem Beispiel tatsächlich ein bisschen ausführlicher erzählen, was ihr er da so macht und was dann auch so Aha-Erlebnisse sind und wie sich dann auch das, was man am Anfang vielleicht so glaubt, als jemand, der 20 Jahre Medien macht und denkt, das weiß ich eigentlich schon, wie man dann doch immer wieder überrascht wird bei, bei so einer in so fünf Tagen und am Ende doch was ganz anderes rauskommt.
0: Also wir versuchen ähm, so vorzugehen, dass wir zum einen erstmal uns auf eine Frage einigen. Also die Sprintfrage ist essentiell. Ähm, man hat ja meistens mehrere Stakeholder. Ich habe auch erzählt, dass wir mit Redaktionen zusammenarbeiten, äh, partnerschaftlich. Das heißt, man muss sich erstmal schon vorher, bevor man in so einen Entwicklungsprozess geht, darüber einigen, was ist die Frage, die wir beantwortet haben wollen. Und das können sehr unterschiedliche Fragen sein. Das heißt, man, man gibt quasi die kreativen Leitplanken vor. Also erreiche diese Zielgruppe, beispielsweise adaptiv-pragmatische, im Alter von 25 bis 45 mit einem Format. Und da kann man auch so, so Leitplanken mitgeben, wie das zum Beispiel an einem Tag zu produzieren ist oder das in einer Woche zu produzieren ist. Da hat man schon so ein bisschen Ressourcen mit drin, ne? dass sie sich also nicht Dinge ausdenken, die, die äh, absolut äh, jenseits der Finanzierbarkeit sind. Also auf diese Sprintfrage wird erstmal sehr großen Wert gelegt, dass die gut abgestimmt ist und dass alle Stakeholder die gleiche Sprintfrage verfolgen. Und dann versucht man, das vorzubereiten, indem man die Zielgruppe, die man anvisiert, erstmal kennenlernt. Und da steckt auch ein bisschen Vorbereitung drin. Man sucht sich vielleicht ein paar Leute aus dieser Zielgruppe heraus und lädt die ein zu dem ersten Tag. Oder man sucht sich Menschen, die schon für diese Zielgruppe gearbeitet haben oder die sehr erfolgreiche Formate machen für diese Zielgruppe und lädt sich die ein und lässt sich von denen mal eine halbe Stunde erzählen, wie die für diese Zielgruppe arbeiten und was sie für Erfahrungen gemacht haben. Genau, das ist so der erste Tag. Also am ersten Tag von diesem Sprint gibt man dem Team, das man da zusammengetrommelt hat, und das möglichst divers aufgestellt sein sollte, möglichst viele Impulse zu der Zielgruppe, sodass die verstehen, wie tickt die Zielgruppe? Was interessiert die? Was interessiert die nicht so? Was ist das Bedürfnis? Was haben die so grundsätzlich im Leben für Bedürfnisse? Wo stehen die gerade? Das macht ich einen totalen Unterschied, ob ich ein Format für jemanden entwickle, der zum Beispiel vielleicht gerade sehr kleine Kinder hat und krass im Stress ist und eigentlich gar keine Mediennutzungszeit hat, oder ob ich ein Format entwickle für jemand, jemanden, eigentlich gar nicht so krassen Stress hat und vielleicht am Abend gerne mal zwei, drei Stunden irgendwo auf YouTube rumhängt. Also das sind unterschiedliche Formate, die entstehen. Das ist so der Anfang. Und dann versucht man, in eine Ideenentwicklung zu gehen mit unterschiedlichen Methoden. Also das ist der zweite Tag meistens, wo man verschiedene Methoden hat. Ähm, wo dann verschiedene ähm, Ideen entstehen, die man erstmal alle vorstellt. Also da findet noch keine Entwicklung statt. Das ist für diesen Design-Sprint auch sehr wichtig, dass die Bewertung, dass jetzt nicht Ideen zerredet werden, sondern dass jeder Teilnehmer die Möglichkeit hat, seine Idee, äh, die er sich überlegt hat, für diese Zielgruppe zu skizzieren, den anderen vorzustellen und dann guckt man weiter. Am dritten Tag kommen dann Entscheider rein. Ich bin in den Designs Designsprints öfters in der Entscheiderrolle gewesen als Redaktionsleitung. Meistens hat man zwei Entscheider und die gucken sich dann alles an und überlegen, ja, passt es irgendwie zu unseren strategischen Zielen und entscheiden dann, welche zwei, drei, vier Dinge in eine Prototypenentwicklung gehen und dann teilt man das ganze Team wieder so auf, dass zwei, drei oder auch vier Prototypen umgesetzt werden. Also sprich, man versucht, dann am vierten Tag innerhalb von einem Tag ein Prototypen zu filmen oder ein Podcast-Prototypen einfach umzusetzen. Das geht natürlich nicht immer so eins zu eins, weil man manchmal auch Partner braucht und so, aber irgendwie, dass es ungefähr so klingt wie die Idee, die man hat. Und am fünften Tag lädt man dann Leute aus der Zielgruppe ein und äh, lässt sie die Prototypen konsumieren und dann einfach auch wirklich in strukturierten Interviews fragt man dann ab, was sie davon halten und was ihnen gefällt und was nicht. Und dann hat man meistens schon ein ganz gutes Gefühl, wo es sich lohnt, weiterzumachen und was man lieber sein lässt.
1: Zu zwei Dingen würde ich gerne was sagen, weil ich glaube, das ist tatsächlich ganz entscheidend, da kann man auch viel lernen. Also einmal hast du gesagt, wir geben am Anfang kreative Leitplanken. Das halte ich für sehr sinnvoll, dass man einfach auch sagt, pass mal auf, das ist jetzt auch unser maximales Budget, das sind unsere maximalen Ressourcen, dass dann nicht ein Format entwickelt wird, was total geil ist, was alle machen wollen und was man dann aber gar nicht machen kann, weil man eben Zeit, Geld, Ressourcen nicht hat und dann entsprechende Frustration hat. Das andere ist, dass du aber sagst, man muss auch dann genug Zeit geben, um keine Ideen zu zerreden und das halte ich auch für sehr wichtig. In diesem Rahmen, den man am Anfang gegeben hat, ist es dann halt wichtig, dass dann wirklich alles auch möglich und denkbar und diskutierbar ist. Das ist also kein Widerspruch, auf der einen Seite Leitplanken vorzugeben und auf der anderen Seite für den entsprechenden Freiraum in der Diskussion zu sorgen. Das andere, was ich ganz entscheidend finde und was ich auch immer wieder versuche, mantraartig schon fast äh, zu betonen, ist, dass man sich eben auch Gedanken machen sollte, nicht nur über die Zielgruppe, was sind das für Leute, was haben die für ein Vorwissen, wie muss ich argumentativ vorgehen, wenn ich es überzeugen will, sondern eben auch, in welcher Situation treffe ich denn mit meinem Format, mit meiner Botschaft auf sie. Du hast gesagt, es gibt Leute, die haben eben sehr, sehr wenig Zeit und dann gibt es andere, die haben viel Zeit und hängen ewig in irgendwelchen solchen Kanälen rum und Darauf muss ich Rücksicht nehmen. Also es kommt immer auf die jeweilige Situation an und so muss ich meine Geschichte erzählen und so muss ich natürlich auch das Format auswählen. So, jetzt könnte ich mir vorstellen, dass wenn man in so einen Sprint startet, fünf Tage, dass man dann, wenn man so lange schon im Geschäft ist und sich ja auch für einen Profi hält, man oft da startet und sagt, ja, ich weiß sowieso schon, was am Ende da für ein Format rauskommt. Wie oft wird man denn da noch komplett überrascht?
0: Ich glaube, am Anfang hatten wir mehr Überraschungen. Als wir angefangen haben, so zu arbeiten, gab es mehr Überraschungen, weil man, weil man mit einem Sendungsbewusstsein kommt und sich denkt, die Leute sollen das und das irgendwie angucken. Und ich glaube, mittlerweile haben wir nicht mehr so viele Überraschungen. Aber manchmal ist es schon so, dass man als Journalist denkt, boah, das ist doch mega cool, das machen wir so. Und dann sagen die Leute aber, ja nee, das ist mir irgendwie zu, das interessiert mich nicht so, das ist äh mir zu anstrengend oder das ist äh, da würde ich jetzt nicht drauf klicken das gefällt mir so nicht dieses Moment dass man sich überlegt das ist eine total coole Idee und die dann eigentlich keiner aufruft das ist eigentlich immer wieder überraschend ja
1: ja aber kann ich kann mir natürlich vorstellen wenn man diese Arbeitsweise verinnerlicht hat dann geht man am Anfang gar nicht mehr rein mit dem mit der Idee, ich, ich habe da was und wir machen halt jetzt so einen Workshop, der das bestätigt, sondern dann weiß man dann wahrscheinlich einfach schon, es ist jetzt einfach offen, deswegen machen wir die ganze ja. Übung ja, dass dann am Ende irgendwie das Richtige rauskommt und, und nicht eben schon am Anfang. Ja, oder wenn man nicht mehr so
0: festgelegt ist auf seine Idee, dann ist die Überraschung auch nicht mehr so groß. ne Wenn du einfach sagst, okay, wir haben jetzt hier vier verschiedene Vorschläge, welchen findest du jetzt gut? Das ist ist ein anderes Arbeiten mit Ideen. Also ich glaube, früher haben wir mehr gearbeitet mit cool, das müssen wir unbedingt so machen und jetzt sagt man, gut, haben wir vier Ansätze, jetzt schauen wir mal, welcher davon funktioniert. Also dann ist das Überraschungsmoment nicht mehr so groß, das muss man tatsächlich sagen.
1: Mein Appell wäre tatsächlich an Unternehmenskommunikationen, sich überraschen zu lassen oder wenn du sagst, der Überraschungsmoment ist nicht mehr so groß, einfach dann mit der entsprechenden Offenheit an diese Sachen ranzugehen. Manchmal sieht man ja was, der Wettbewerber, der Konkurrent hat irgendwie ein cooles neues Format und man hat dann so den Impuls und sagt, Mensch, das brauchen wir doch jetzt auch. Nicht immer ist das richtig, nicht immer ist das überhaupt richtig, vielleicht macht es auch der andere falsch. Vielleicht ist es einfach für die eigene Geschichte, für die eigenen Nutzer, für die eigene Wirkungsabsicht nicht das Richtige und es ist einfach wichtig, offen mit einer klar definierten Fragestellung an diese Themen ranzugehen und ich denke, wenn selbst ihr als Bayerischer Rundfunk das so macht, wo ihr wirklich nichts anderes tut. Ihr müsst ja nicht nebenbei ein Produkt entwickeln oder irgendeinen Service oder irgendeine Dienstleistung, sondern ihr macht nur Inhalte für Menschen, die sie konsumieren sollen. Also selbst wenn ihr das macht und sagt, wir müssen da mit so einem strukturierten Prozess an die Sache rangehen, wir haben nicht einfach irgendeine wahnsinnsgeile Idee und die machen wir dann einfach so, sondern wir überprüfen das in dem strukturierten Prozess dann, sollten das Unternehmenskommunikationen oder einfach Menschen, die kommunizieren müssen in ihrem Unternehmen oder in ihrer Organisation, erst recht tun?
0: Ich sage mal so, der große der große Bereich, wenn man verantwortungsvoll mit Ressourcen umgeht, sollte so systematisch funktionieren. Ich glaube, wenn man das kreative Element komplett ausblendet, dann verschenkt man sich auch was. Also es gibt manchmal auch Dinge oder Geschichten, gerade auch im Podcast-Bereich oder so, wo, wo man feststellt, ja, manche Geschichten sind so gut, die muss man einfach erzählen, auch wenn man vorher keinen Zielgruppentest gemacht hat. Also dieses, dieses geniale Moment, dass man eine saugute Geschichte hat und man weiß, die funktioniert. Ähm, dafür braucht man eine Hintertür, die man sich offen lässt. Ähm, 90 Prozent ist Handwerk, 10 Prozent ist Genie. Es gibt oft Leute, die sagen, okay, ja, ich ich glaube an mich als Genie, meistens ist es dann nicht der Fall, weil manchmal dann doch.
1: <lacht> ja, man sollte Genialität auf gar keinen Fall aussperren, das ist schon richtig. Ich denke halt nur, dass man so die Grundlage, das Fundament so nach strukturierten Prozessen machen muss und wenn man das dann hat und wenn man mal dafür gesorgt hat, dass die Botschaft, in dem Fall jetzt des Unternehmens, tatsächlich bei der Hauptzielgruppe über die wichtigsten Kanäle ankommt, dann kann man natürlich immer noch diverse kreative Dinge und top machen. Das soll ja auf gar keinen Fall ausgeschlossen sein. Jetzt könnte ich mir vorstellen, fünf Tage Leute in einen Raum zu stecken für so einen Design-Sprint, das ist ja ressourcenaufwendig und äh, natürlich ist es vermutlich immer noch viel günstiger als eine einzige sehr aufwendig produzierte Fernsehshow im Bayerischen Rundfunk. Aber nichtsdestotrotz ähm, könnte ich mir vorstellen, gibt es da vielleicht die ein oder anderen Vorbehalte. Wie ist das bei euch? Müsst ihr da sehr kämpfen und argumentieren, dass ihr die Leute so lange zusammenbekommt?
0: Also diese diese Designsprints, die machen wir natürlich für große Projekte. Also die in dieser Dimension, das ist, sage ich mal, unser größter Aufwand. Wenn ich mir jetzt anschaue, wenn man einen neuen YouTube-Channel aufsetzt und auch Ressourcen, die man braucht, um einen neuen YouTube-Channel groß zu machen, dann ist es absolut gerechtfertigt. Das ist einfach ein Riesenprojekt. Also sowas wie YouTube machst nicht nebenbei, sondern es ist einfach ein wirklich substanziell großes Projekt. Wenn wir jetzt beispielsweise bei Podcasts oder so da da gehen wir meistens nicht den ganz großen Weg da machen wir das schon auch aber in einer angepassten Form sage ich mal bei großen Projekten oder bei komplett neuen Zielgruppen die wir einfach so noch nicht kennen lohnt sich das auf jeden Fall weil wie du sagst also lieber ein bisschen mehr Vorbereitung und lieber ein bisschen genauer prüfen im Anfangsstadium und dann vielleicht auch ein Projekt nicht weiterverfolgen als unsortiert irgendwelche Ideen in Raum kippen und, und dann halt die Scherben zusammenfegen, wenn es nicht läuft.
1: Wenn es nicht läuft. Wann läuft es denn? Wann gilt ein Projekt denn bei euch als Erfolg?
0: Eine ganz äh, kurze Frage, die wahnsinnig schwer zu beantworten ist. Also im Groben kann man es unterteilen in drei Zieldimensionen. Das eine ist, wir machen ein Projekt, um Knowledge aufzubauen, also um Wissen zu gewinnen weil wir eine Technologie verstehen wollen, weil wir Erzählformen formen verstehen wollen. Und dann ist es erfolgreich, wenn wir was gelernt haben. Der zweite Bereich ist, äh, wenn es ein Reichweitenprojekt ist, dass wir uns eben sagen, in welcher Zielgruppe wir was für eine Auslastung erreichen wollen. Also wir sind dann erfolgreich und das kann man eben auch nicht in absolute Zahlen packen. Es ist dann erfolgreich, wenn wir eine Zielgruppe, die vielleicht 10 Millionen oder 5 Millionen Menschen in Bayern erfasst, wenn wir einen gewissen Prozentsatz von denen erreichen, dann ist es erfolgreich in einem gewissen Zeitraum. Das ist auch unterschiedlich, weil äh, ein YouTube-Kanal zum Beispiel braucht, um aufgebaut zu werden. Also der wird nicht von Anfang an funktionieren, sondern das ist wirklich, bis man in den Algorithmus kommt, bis das Schwungrad greift, da vergehen einfach Wochen und Monate. ja. Und der dritte Bereich ist, äh, dass wir Dinge machen, wo wir sagen, das zahlt auf den Public Values des BR ein beispielsweise wenn wir ein Projekt in der KZ-Gedenkstätte Dachau machen, dann wird es kein Reichweitenbringer an und für sich werden, weil das Thema schwierig ist. Und es wird auch nicht wirklich stark zum Knowledge-Aufbau beitragen, aber es ist trotzdem ein Projekt, das wahnsinnig wichtig ist, das kein anderer Marktanbieter im Markt machen wird, weil äh, mit, äh, ja, mit KZ und Erinnerungskultur tun sich, sage ich mal, Medienteilnehmer, die werbefinanziert sind, ein bisschen schwerer. Das ist einfach ein genuin öffentlich-rechtliches Projekt und das äh, haben wir dann, haben wir unser Ziel erfüllt, wenn wir Public Value erzeugen an der Stelle.
1: Okay, ihr macht es euch also auch nicht ganz einfach und sagt einfach, umso, umso mehr Leute, na ja gut, ich meine, früher hat man ja schon beim Rundfunk irgendwie hauptsächlich auf die Quote geschaut, ne? also ich meine, Private tun das ja ständig, also im Minutentakt wird geguckt, wer wann wie wo wegschaltet und wo hinschaltet und so, da geht's ja ausschließlich darum. Und natürlich freue ich mich in der Unternehmenskommunikation auch immer darüber, wenn die Medien und die Inhalte, die ich produziert habe, dann auch ein entsprechendes Publikum finden, das ist klar, aber es ist ja nicht Selbstzweck, denn wenn mein Blogpost jetzt von drei talentierten, potenziellen Bewerberinnen gelesen wird, die sich dann als neue Mitarbeiterinnen bei mir bewerben. Oder wenn mein Podcast von drei Kunden gehört wird, die danach einen Millionenauftrag bei mir platzieren, dann ist das Ziel ja schon erreicht und dann spielt tatsächlich die Reichweite gar keine Rolle, denn wenn das ganz viele Leute anhören und anschauen und lesen, die mir gar nichts bringen, dann habe ich ja nichts davon. Also Reichweite ist längst nicht das Einzige ja. und schön, dass das auch bei euch nicht so ist.
0: Ja, natürlich ist Reichweite, wenn was funktioniert mit Reichweite, dann tun wir uns natürlich auch immer leicht, aber manche und, und es hilft natürlich auch, die Quote ist gelernt, es hilft uns natürlich auch intern, wenn wir Reichweite erzeugen. Aber es ist halt ähm, nicht für, für alles immer sinnhaft, in absoluten Reichweiten zu denken.
1: Also Reichweite schadet in der Regel zumindest nicht, ist aber längst nicht das Einzige. Eine letzte Frage noch, wie stellt ihr denn sicher, dass ihr ganz neue Trends auch tatsächlich rechtzeitig mitbekommt und nichts verpasst?
0: Wir versuchen, also wir beobachten, wir gucken uns sehr systematisch an, was entsteht in verschiedenen Bereichen, was machen Unternehmen auch, wo rekrutieren die zum Beispiel stark oder wo gibt es... Player, die irgendwelche Startups aufkaufen, wo man sich dann schon denken kann, aha, da kommt jetzt dann vielleicht ein neues Podcast-Angebot bei rum oder so. Und das gucken wir uns an und äh, haben verschiedene Reports und versuchen, also auch mit verschiedenen, in verschiedenen Innovationshorizonten. Wir haben also Leute, die sich die großen Megatrends angucken. Dann haben wir so den mittleren Innovationshorizont, wo man sagt, okay, was passiert so die nächsten drei Monate bis zwei Jahre? Da arbeitet mein Team vor allen Dingen dran und dann gibt es Leute, die beobachten so das Aktuelle. Also was machen was machen unsere Konkurrenten? Und aus denen versuchen wir dann Ableitungen zu treffen, was heißt das für uns als Öffentlich-Rechtlicher? Manche Dinge fallen da weg, weil wir in manchen Segmenten nicht tätig sind. Aber andere Segmente sagt man, okay, da müssen wir irgendwie adaptieren oder probieren wir mal einen Prototypen aus oder ein Pilotprojekt das ist ein relativ systematischer
1: Prozess. Manuela, ich bin mir sicher, dass viele der Hörerinnen und Hörer einen ganz neuen Eindruck vom Bayerischen Rundfunk bekommen haben. Hätten vermutlich viele nicht gedacht, dass ihr so digital, innovativ, systematisch unterwegs seid. Ich bin mir auch sicher, dass wir ganz viele wichtige Impulse für Ihre tägliche Arbeit in der Kommunikation von Unternehmen und Organisationen dabei waren. Und ich bedanke mich sehr herzlich für Deine Zeit. Dankeschön, Manuela Waldorf. Vielen Dank. Ich habe noch jede Menge Links einmal zur Arbeitsweise der digitalen Entwicklungsredaktion des Bayerischen Rundfunks, aber auch zu den daraus entstandenen Inhalten und Formaten in die Shownotes dieser Folge gepackt. Schauen Sie da gerne rein. Hören Sie gerne mal wieder rein beim nächsten Mal bei Better Stories und wenn Sie mit mir über oder in diesem Podcast sprechen wollen, dann schreiben Sie mir erstmal unter podcast podcast.better-stories.de. Ich freue mich von Ihnen zu hören. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.
0: Better Stories, der Podcast für Storytelling und Unternehmenskommunikation. Von und mit Philipp Goller.